0: Hola tortolitos, muchísimas gracias por escuchar mi podcast. Vamos a iniciar nuevos episodios donde voy a dar tips, recomendaciones, sugerencias y anécdotas que he vivido durante estos 16 años haciendo bodas en este mundo tan tan lindo de la, del amor. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre los detalles de la iglesia, de la ceremonia. Eh, nosotros durante este, este trayecto hemos visto que hay muchísimas cosas que suceden en, en, este, en este momento de la boda y les recuerdo que ustedes un poco para poner en contexto eh, novio y novia están en sus casas en sus hoteles, en alguna habitación cerca al lugar del evento de la ceremonia y claro nadie se está dando cuenta de lo que hay detrás de este, de este gran momento eh, yo quisiera hoy día enfatizar sobre los detalles que ustedes deben considerar para que su ceremonia quede perfecta eh, vamos a ir por algunos puntos. El punto uno va a ser el tema de la licencia, los permisos que necesitan para hacer eh, su matrimonio. En las iglesias católicas eh, tienen que cumplir varios requisitos para que les emitan una licencia. Y en el caso eh, de otras religiones, pues igual eh, se debe preparar un orden de la ceremonia. En otros podcasts voy a ir de, de religión en religión para que ustedes tengan ideas claras. Eh, no olviden seguir mis redes sociales como en Instagram, arroba eh, Wedding Planner Ecuador, y arroba Mi Boda Mágica. Son nuestras dos cuentas en Instagram. En Facebook estamos como Mi Boda Mágica. En Twitter estamos como Mi Boda Mágica. Y bueno, así podemos estar más conectados. Bueno, eh, vamos a hablar entonces sobre la licencia. Eh, el tema de la licencia es súper importante porque... Eh, sin este documento el sacerdote no les casa. este documento tiene que estar entregado la semana del matrimonio en la secretaría de su iglesia. Hay muchas eh, secretarias que piden incluso con dos semanas antes, entonces es importante que este documento ya esté ingresado porque su sacerdote va a firmar este documento, muchas veces le llaman al mismo altar y lo hacen ahí con testigos o con los padrinos y otras veces pues ya llega firmada la licencia, eso va a depender de lo que ustedes hablen con su sacerdote eh, después vamos a ser súper claros sobre el ensayo de la boda para nosotros si no hay ensayo, no hay matrimonio, imagínense lo importante que es eh, cómo entran los, los contrayentes, con sus padres, con sus hermanos, dónde, dónde se sientan dónde se sienta la corte, en dónde se sienta la gente de las, de, que van a participar en una lectura en algún salmo, en el caso de ser una boda no católica, eh, de la misma forma tenemos que tener este ensayo con aún más razón porque estamos dando una estructura nueva. ¿no? Eh, eh, otro aspecto eh, súper importante es ubicar a las personas en los puestos, en la ceremonia. Eh, muchas veces la gente piensa que solamente hay que hacer en la recepción, pues no, nosotros también les, les invitamos a que lo hagan en la, en la ceremonia, porque de esta manera ustedes eh, van a poder eh, saber en dónde están ubicados sus padres, sus hermanos, sus abuelitos, los tíos, las personas que van a, a participar en, 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 durante el, el, el acto. Y también eh, necesitamos eh, tener orden, ¿no? Muchas veces hay invitados que llegan antes y quieren sentarse en las primeras filas eh, por una foto o por un, un video. Y claro, eh, no, no le dan como su, su jerarquía, que se yo, una abuelita, un tío, algún familiar importante. Incluso invitados que llegan del exterior, es bonito que ellos tengan un, un lugar y un espacio designado. Esto se hace con unas tarjetitas caligrafiadas, algo muy bonito para que ellos también sientan que han sido tomados en cuenta como este lindo detalle. El, el punto eh, que, cuatro, que yo creo que es uno de los, de los, de los más, más importantes es el tema de hablar con el sacerdote el sacerdote con las personas que van a intervenir en el matrimonio y también con algunos proveedores como por ejemplo el fotógrafo el videógrafo y, y la wedding planner porque muchos muchos sacerdotes no les gusta que estés dando vueltas por, por el altar mientras ellos están oficializando o incluso también con cuando no son bodas católicas eh, tener este contacto con, con estos proveedores que son muy importantes para que sepan en dónde ubicarse, ¿no? Imagínense lo que sería que les están poniendo ustedes su anillo y el fotógrafo se pierda esa foto, o sea, solamente hacen a pensar. Entonces es importantísimo que, que se contraten a, a proveedores con, con mucha experiencia, eso lo hemos hablado en otro podcast, y también que el, el, el sacerdote, el oficiante y ustedes eh, tengan esta, esta conversación con antelación. Eh, otro punto importante y me ha pasado ¿no? los aros las alianzas eh, eso tiene que estar en el momento de las fotos en la casa de la novia del novio, de novio eh, en algún, algún contenedor bonito un almohadón una, una canastita un peluche algo que signifique para ustedes importante pero eso debe llegar a la iglesia antes que la novia es por esto que yo siempre recomiendo que, que toda la familia salga antes a la iglesia y solamente se quede la novia con su padre o con la persona que le va a acompañar a la, a la iglesia o ceremonia, pero que este, eh, los horarios ya lleguen con tiempo, ¿no? Eh, bien atados, bien guardados para evitar cualquier accidente. Gracias a Dios a nosotros no nos ha pasado nada hasta ahora, pero yo he visto muchos casos tremendos en las, en las redes sociales que definitivamente eh, para evitarles un mal rato es importante tenerlos en cuenta. Eh, nosotros también recomendamos un guardarropa. En eh, nuestra empresa, por ejemplo, lleva un rack en el que ponemos las cosas de las, de la, de las mamás, de los papás. ¿Qué cosas? Un abrigo, una cartera. A veces llevan alguna bolsa con, con alguna cosa para el evento. Y, y, y no saben dónde guardarlo, entonces nosotros tenemos una custodia desde la iglesia, una persona de nuestro equipo se encarga de retirar todo lo que son abrigos, juguetes de los niños de la corte, eh, las carteras de las mamitas, eh, alguna pashmina y, y bueno eso todo lo tenemos guardado en, en, un, momen, en, en un lugar especial, bonito, eh, precisamente para cuidar la estética de, de, de todo, ¿no? Eh, otra cosa, eh, ya vamos un, por, un poco más entrando en proveedores ¿no? la, los músicos normalmente que, que van a participar en la, en la ceremonia en el acto, piden eh, unas sillas, piden tomas de luz si va a ser en un jardín te piden una carpa, porque hay instrumentos como el violín, como el cello que no les puede dar el sol directamente porque se dañan sus instrumentos entonces esos detalles debemos tener en cuenta, ¿no? El tema de la toma de luz, ellos deben conectar sus equipos y debe haber una toma normalmente 110. Entonces eh, esto es un aspecto también clave para poder ayudarles y que los proveedores estén eh, a tiempo y, y con todo lo que requieren para poder trabajar bien. Eh, otro aspecto importantísimo, el tema del auto, el auto de los novios, con quién sale el novio. ¿En qué auto va? Todo eso debe estar planificado, preplanificado. Yo al menos con dos semanas de anticipación sabemos el nombre del, del conductor. Eh, le pedimos eh, su ubicación en vivo vía WhatsApp para estar listos en la ceremonia. Eh, todos estos aspectos son claves, cruciales, importantes para que toda su boda salga perfecta. Eh, en el tema del auto, eh, ¿quién pone las flores? ¿Cómo, son, ¿Cómo es la decoración de las flores? Todos estos puntos los vamos a tocar también en otros podcasts porque es tanta información que sé que les va a interesar muchísimo. Y bueno, eh, también otro aspecto importante en, en, en la parte de, de la iglesia es que cuando ustedes están ya por salir a la, ya a la recepción... ¿Quién entrega los, los pétalos del arroz, los, eh, lo que vayan a usar afuera de la iglesia? Hay muchas creencias sobre eso. Eh, ¿Cómo lo van a hacer? Eh, ¿Quién es la persona delegada en entregar eh, estos, estos eh, bonitos recuerdos y detalles? Y, y sobre todo también considerar que cuando ya salen de la iglesia, ustedes se suben a su auto, eh, ¿quién limpia la iglesia? Hay muchas iglesias que cobran garantías para, por la puntualidad y por la limpieza. Entonces eso también quién lo va a hacer. Um, eso debe, te, deben delegarlo con tiempo eh, para, para también poder después tirar las garantías y que todo haya salido perfecto. Estos son los detalles que, que definitivamente ustedes deben considerar para su boda, para su ceremonia. Eh, como vuelvo y repito, católica o de otra religión lo importante es que todos estos aspectos se, se consideren, nosotros como Mi Boda Mágica nos preocupamos de absolutamente todo esto y claro, siempre les reiteramos que su tranquilidad es nuestra preocupación muchísimas gracias por escuchar eh, mi podcast espero eh, que les sea de mucha utilidad esta información y nos vemos en el siguiente episodio Gracias por escuchar este podcast. Hoy día vamos a hablar sobre las bebidas y alimentos de un matrimonio. Eh, siempre es eh, clave indicarles a todos los clientes que el tema del catering es quizá uno de los rubros más importantes de todo el evento sin desmerecer a otras áreas, eh, ya que está implícito cerca del 40% hasta el 70% del presupuesto general de un matrimonio, dependiendo del gusto y la preferencia de la pareja. Es por esto que es importante, y eh, yo voy a hablar sobre los escenarios en donde interviene el tema del catering. Ahora vamos ya desde la ceremonia. Afuera de la ceremonia estamos colocando eh, botellitas de agua personalizadas, eh, puede ser con gas o sin gas. Incluso hemos llegado a tener estos tomatodos, no sé cómo se diga su país, pero ponemos en unos tomatodos eh, herméticos, entregamos afuera de la ceremonia eh, bebidas, algún cóctel súper eh, suave, refrescante. Eh, la idea es que el cliente y el invitado vaya sintiendo desde, desde el comienzo que no hemos pensado en absolutamente todos los detalles. Bueno, posteriormente, ya en el cóctel hour, eh, normalmente servimos de 4 a 5 bocaditos. Hay algunas personas que creen que es muy poco el, el tema de, 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 de la cantidad para, para este momento tan es, es, eh, importante. Y, y claro, nosotros tenemos que considerar que tener el, el, el tiempo es justo. ¿Por qué? Porque un bocadito se demoran entre 15, 18 o 20 minutos en, en servir a todos los invitados. Por eso que son solo 4 o 5 para que sea una hora de cóctel. Sin embargo, hoy está también usándose mucho estaciones. Estaciones especializadas en este momento para que mientras los novios y los familiares están tomando fotos en los jardines, en el salón, los invitados estén disfrutando de un momento un poco más distendido y compartan más algo como un buffet. Eh, en este momento también hay que considerar el tema de la coctelería super soft, eh, bebidas eh, normalmente como agua, agua mineral, jugos de temporada, eh, cervezas, dependiendo del horario, y claro, todo esto vamos a tener en, en el momento del cocktail hour. Después de, de este escenario, pasamos ya a la recepción o día donde vamos a tener la, los alimentos de la boda y la fiesta. Aquí eh, se les sirve a los invitados y, y, inicialmente alguna canasta, algún plato rico con panes variados. Eh, hoy en día eh, hay tanta la variedad que... que Ustedes pueden tener eh, cosas bien diferentes eh, en, eh, al momento que están ingresando, ¿no? Eh, ya cuando van a tomar asiento. Eh, después tenemos eh, ya lo, la, la comida per se, la entrada, plato fuerte, postre, que hoy por hoy se usa mucho el tema ya de varios cursos. Pueden ser una entrada fría, una entrada caliente, un entremés, el plato fuerte y el postre, o puede ser. Eh, ya en cosas como un menú de gustación, ¿no? con más platos en, en porciones pequeñas, considerando que a más comida es un poco más largo la, el tiempo que se va a requerir. ¿no? Eh, aquí también va todo lo que es para el brindis: un champán o un espumante eh, y las bebidas que, que normalmente acompañan a un buen catering: el tema de vino tinto, vino blanco, vino rosé. Eh, posterior a esto. Eh, se requiere ya la parte en la fiesta de todo lo que es una gran variedad de coctelería. Eh, hoy hoy estamos incursionando mucho en el tema de, de co coctelería personalizada y, y claro lo, los tragos que nunca pueden faltar como es un whisky un gin, pero esto ya en una modalidad de un gin bar un whisky bar donde hay variedad de, de tipo de marcas de botellas y los invitados lo disfrutan un montón. Eh, pasado esto, el, el menú reanimador o tentapié, como en algunos catering lo dicen, esto se sirve ya eh, entrada bien pasada a la fiesta, que como, como decía, reanima a que las personas que están ya pasadas de trago se pongan mejor ya para irse a sus casas o para continuar la rumba. Nosotros eh, normalmente ponemos unas estaciones ricas de sopas calientes, eh, bueno, acá en nuestro país es muy usual el tema del locro de papas. Eh, puede ser un bisqué de mariscos. Y si ya quieren hacer algo eh, diferente, se pueden hacer estaciones de baos, estaciones de papas fritas como algunos toppings, estaciones eh, de empanadas. Va, va a depender mucho de lo que ustedes están buscando como, como pareja. Lo importante de esta, de esta comida es que tenga... Eh, algo como un rico carbohidrato, algo de grasa, pues para que la gente se pueda recuperar. Eh, posterior a esto, si es que la fiesta ya está muy, muy encendida y considerando cuántos invitados son, sí podemos llegar a tener hasta eh, desayunos tempraneros, algo como una estación corta de ceviches o algo de café con, con empanadas de verde, empanadas de morocho, dependiendo un poco lo que ustedes eh, prefieran, ¿no? Y, y claro, el siguiente tema en donde interviene o los siguientes temas donde interviene el catering es en las otras fiestas. no vamos al peo de mano, en, en el welcome, en la fiesta de bienvenida a los a los internacionales, el rehearsal dinner y el brunch al siguiente día. En todos estos eh, distintos escenarios es en donde interviene el catering y de ahí eh, es que eh, les decía que el tema del presupuesto y eh, gran parte de lo que ustedes tienen eh, asignado va a ser para, para el cate. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, no olviden escribirme a info .com para solventarlas. Y bueno, espero que hayan disfrutado de estas de breves recomendaciones de este podcast.